0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي حديث نمبر 192 عن عائشه رضي الله عنها صلی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وسیعت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراست میں شریک نہ کر دیں لفظی وضاحت انا عائشہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے عن النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا آپ نے فرمایا ما زالا ہمیشہ رہے مسلسل رہے جبریل جبریل علیہ السلام مجھے وسیعت کرتے بل جاری پڑوسی کے بارے میں جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے یعنی حسن سلوک کی حت زننت تو یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا میں نے سمجھا ان بے وہ یعنی آپ سیور رت ان انقریب وارث بنا دیں گے اس کو یعنی میرے مال میں یور رسو کس سے ہے کون سے باب سے ہے تفیل ورسو توریس وارث بنانا پڑوسی کس کو کہتے ہیں پڑوسی کون ہوتا ہے پڑوسی ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں انسان تنہا نہیں رہ سکتا اسے انسانوں کی مدد کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے ان کی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور یہ کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کا محتاج ہے ہر انسان محتاج ہے کوئی شخص کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو کتنا بھی جسمانی اعتبار سے مالی اور مادی اعتبار سے اسٹرانگ کیوں نہ ہو پھر بھی اسے دوسرے انسانوں کی مدد کی ضرورت رہتی ہے انسان محتاج ہے کمزور ہے اگر ہر انسان جسمانی طور پر الگ ہے دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہے مطلب میرے ہاتھ میرے ہاتھ میری آنکھیں میری آنکھیں ہیں لیکن جذباتی طور پر مادی طور پر ایک انسان دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسرے کی مدد کا محتاج ہوتا ہے ہم انڈیویجلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے بھی اموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے مادی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو فزیکلی بھی بندھے نا ایسے؟ جیسے بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دو جسم ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے تو جسمانی طور پر ہر انسان الگ ہے لیکن مادی طور پر مالی معاملات میں اور جذباتی طور پر ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے جڑا ہوا ہے خا وہ خون کے رشتے ہوں یا دوستی کے رشتے ہوں یا ہمسائگی کے رشتے ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گندہ ہوا ہے رحم کو کس سے تشبیح دی گئی شجنا سے اسی طرح انسانی تعلقات اور انسانوں کا باہم ایک دوسرے سے میل ملاپ اور ایک دوسرے کی ضرورت یہ ایک مانی ہوئی چیز ہے کیا کوئی شخص تنہا ایک اکیلا رہ کر کوئی کاروبار کر سکتا ہے نہیں اسے اپنے کاروبار اور بزنس کے لیے اور لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے کوئی ایک چھوٹی سی بھی پروڈکٹ آپ کو تیار کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو سب کچھ خود نہیں کر سکتے آپ آپ کو دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ایسا ایک گھر, گھر تو ہر بہت بڑی چیز ہے اگر ایک سوئی بھی بنانی ہو نیڈل ہوتی ہے تو ایک جگہ پڑھا تھا میں نے کہ ایک سوئی سوئی بننے تک 26 مرحلوں سے 26 سٹیجز سے گزرتی پھر جا کر وہ سینے کے قابل ہوتی اتنے مرحلے اس پر گزرتے کسی بھی فیکٹری اور کارخانے میں آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک شاید سوئی ڈیزائن بھی کرے اور پھر وہ اس کے لیے ساری پلاننگ بھی کرے اور پھر آخر تک ہر مرحلے پر وہی وہ کھڑا ہو مثلا آپ اپنے گھر میں انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں آپ کہنی مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں میں اپنا سب کام خود کر سکتی لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں آپ گھر میں بھی استعمال کر رہے ہیں ان کو گھر تک لانے کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی آپ کو نہیں میں تو بریڈ بھی خود ہی گھر میں بنا لوں گی اور سبزی بھی اگا لوں گی اور باقی سب کام بھی کر لوں گی لیکن ایون دین بہت ساری ایسی چیزیں ہوگی کہ جن کو آپ خود نہیں کر سکتے بہرحال حال آپ دوسرے کے محتاج ہیں تو یہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر ایک فکری ضرورت رکھ دی اور یہ اللہ کا بنا ہوئے قانون ہے اور اس میں نہ ہی کسی کی کوئی کمتری ہے اور نہ ہی کوئی شرم کی بات ہے اور بھی اعتبار سے محتاج ہے یہ ایک انڈرسٹڈ بات ہے اور اس میں انسان کے بندہ ہونے کا ثبوت ہے صرف ایک ذات ہے اس سمد جو بے نیاز ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اس کو زمین آسمان کے بنانے میں ان کا نظام چلانے میں کسی کی مدد نہیں چاہیے تھی نہ چاہیے نہ چاہیے اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ محتاج ہے اگر ایک دفعہ انسان اس حقیقت کو مان جائے تسلیم کر لے کہ میں محتاج ہوں میں ضرورت مند ہوں اور میری ضروریات بندوں سے ہی پوری ہوتی ہیں, تو اگلا سٹیپ اس کا کیا ہوگا پھر اس کے اندر ایک توازو آئے گی آرزی آئے گی بندگی کی خو آئے گی وہ دوسرے کے کام آئے گا دوسرے اس کے کام آئیں گی اور بندوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آنے میں بھی جلدی کرے اور دوسروں سے کام لینے میں بھی آر نہ سمجھے یعنی اگر ہماری کسی کو ضرورت ہے تو آگے بڑھنے میں ہمارے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جہاں جیسی بھی ضرورت ہو فوراً حاضر ہو جانا چاہیے اور اسی طرح اگر ہمیں کسی کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت بتاتے ہوئے بھی برا نہیں ماننا چاہیے اپنی کمزوریوں کا کمیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے کیا ہم ہے محتاج تو ہر انسان دوسرے کی مدد کا محتاج ہے اب سوسائٹی کا فرض کیا بنتا ہے اگر ایک بھوکا ہو تو دوسرا کیا کرے اسے کھانا کھلائے اس کی مدد کرے ایک بیمار ہو تو دوسرا اس کی عیادت کرے ایک غمگین ہے دکھی ہے پریشان ہے تو دوسرا اس کی دل جوئی کرے ایک خوش ہے تو دوسرا اس کی خوشی میں شریک ہو کر اس کو خوش ہونے کا موقع دے اسے خوش کرے کیونکہ اکیلے ہنسنا کیسا ہنسنا ہوتا اگر کوئی اکیلا بیٹھا ہنس رہا ہو کیا کہیں گے اس کو پاگل ہے تو انسان کو ہنسنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہیلن کیلر کے کل کسی نے مجھے ایک اور بھی کوٹس بھیجے تو اس میں ایک کوٹ یہ تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی دوست کے ساتھ اندھیرے میں چلنا اس سے بہتر ہے کہ آپ تنہا روشنی میں چلے کیا مانے کسی دوست کے ساتھ اندھیرے میں چلنا زیادہ بہتر ہے زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے پر نسبت اس کے کہ آپ دن کی روشنی میں بھی تنہا جا رہے ہوں کیسے آپ واک کرتے ہوں کہ اکیلے واک کرنے میں اور کسی کے ساتھ واک کرنے میں ہے فرق اور اگر کسی کے ساتھ آپ رات کے بارہ بجے بھی واک کر رہے ہوں کسی دوست کے ساتھ وہ زیادہ انجوائے ہے یا آپ دن کی روشنی میں اکیلے چلے چلے جا رہے ہیں دونوں کیفیات میں کیا فرق ہے فرق ہے نا اب اگر کوئی نہیں میں تو اتنا اسٹرانگ ہوں میں تو ہر جگہ اکیلے جا سکتا ہوں اور ہر کام خود کر سکتا ہوں اور مجھے تو کسی کی مدد نہیں چاہیے ایسا شخص حقیقت میں اپنا دشمن خود ہے جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب آپ کسی کا سہارا بنتے ہیں کسی کو سہارا دیتے ہیں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں کسی کو ہاتھ پکڑاتے ہیں تو اس میں کوئی ایب کی بات نہیں ہے ہم انسان ہیں اور یہ ہماری انسانی ضرورت ہے بہت سے لوگ اپنے آپ میں اس کے غبارے میں رہتے ہیں ایک خال میں بند رہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے سب سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. اب اسی میں ٹوٹ جاتے ہیں. شیرنگ جو ہے. اور کسی کے اوپر اعتماد کرنا اور کسی کا خیال رکھنا اور کسی کو خیال رکھنے کا موقع دینا یہ سب نیکی کے کاموں میں سے ہے اور پھر جبریلیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تعقید کی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی پڑوسی ساتھ جو رہتا ہے اسے آپ کی مدد چاہیے آپ کو اس کی مدد چاہیے آپ اس کے کام ہے وہ آپ کے کام ہے تو اس پر اتنی زیادہ تاکید کی اتنی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے گا جس طرح خونی رشتے اولاد اور دیگر رشتے جو ہیں وہ انسان کے مال واراثت میں شریک ہوتے تو پڑوسی بھی انہی کا درجہ لے لے گا اتنا اس کو حق دے دیا جائے گا اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے ابو امامہ کہتے ہیں صحابی ہیں کہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے کیا نام تھا اس کا جس پہ سوار تھے قصوہ. اس وقت فرمایا میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت کرتا ہوں اور آپ نے یہ بات اتنی بار فرمائی یعنی اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا اور اتنا زور دے کر کہا کہ میں سمجھنے لگا کہ آپ اسے حق کے وراثت میں حقدار قرار دے دیں گے یہ ترمزی کی روایت ہے اور یہ کس موقع پر وسیعت ہو رہی ہے یہ بھی دیکھیے حجرت الوداع حجرۃ الوداع کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا آپ کی وفات کے دو ماہ کیونکہ حجرت الوداع سے واپس آئے اور محرم اور سفر گزرا ہے ربی الاول میں تو آپ کی وفات ہو گئی گویا آپ نے اپنی وفات سے دو ماہ قبل جو تعلیمات دی ہیں وہ حتمی ہیں ان میں کوئی چینج نہیں ہوا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے ویسے تو سارے دن کی اہمیت ہے آپ ایک دفعہ کہیں آپ شروع میں کہیں آخر میں کہیں لیکن واقعات کے اعتبار سے جو احکامات شروع میں آپ نے آ کر کے اور آخر میں بھی ان کا خلاصہ کیا تو بگننگ اینڈ اینڈنگ جن چیزوں سے ہوئی وہ بہت زیادہ اہم ہے اور انہی میں سے ایک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے اور حسن سلوک میں کیا آتا ہے کہ اس کی ضروریات میں غم خوشی رنگ ان تمام چیزوں میں شریک رہنا مادی ضرورت بھی پوری کرنا جذباتی ضروریات بھی پوری کرنا وہ رو رہا تو ساتھ مل کے رونا وہ ہنسنا چاہے تو ساتھ مل کے ہنسنا اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک شخص ہنسنا چاہ رہے اور دوسرا موڈ آف کر کے بیٹھ جائے کیسا لگتا ہے آپ مسکرا رہے ہیں جواب میں کوئی مسکراتا ہی نہیں آپ کچھ پوچھ رہے ہیں آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتا آپ رو رہے ہیں کوئی توجہ ہی نہیں کرتا تو یہ زندگی کیسی زندگی کیا یہ انسانوں کے بیچ کی زندگی ہے یا جنگل کی زندگی جنگل میں ہوتا نا ہر جانور وہ اکیلا منہ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے کوئی کہیں کھڑا کوئی کہیں کھڑا وہ پتہ نہیں کہ روتے ہیں ہنستے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں اکیلے ہی کھڑے ہیں اپنی دنیا میں اگر ساتھ ساتھ بھی کڑے ہو تو ان کو کوئی پروانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عقل جو نہیں اللہ نے ہمیں تو اکل اور دل دے کے پیدا کیا نا تو اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اس عقل کو استعمال کرنا کو بہت بڑے میتھمیٹکس کے سوال حل کرنے میں ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس عقل کو انسانوں کی ضروریات اور نفسیات کو سمجھنے میں بھی استعمال کرنا چاہیے کہ دوسرا شخص کس کی کیفیت سے گزر رہا ہے اس لیے بہت سے لوگوں کا آئی کیو تو بہت بلند ہونے لگا ہے لیکن ای کیو بہت ہی زیرو پہ جا رہا ہے انٹیلیجنس ہر چیز نہیں ہے یعنی کہ صرف ذہنی صلاحیت ہی وہ سب کچھ نہیں ہے بلکہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اور انسانوں کو انسانوں کو کے جذبات کو سمجھنا ان کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے اور کامیاب زندگی کے لیے بہت حد ضروری ہے تو بہرحال جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑوسی کے حق میں حس نے سلوک کی جو تاک کرتے رہے تو آپ نے سمجھا کہ شاید پڑوسی اب مال میں بھی مال وراثت میں بھی شریک ہو جائے گا اور اس سے اس کے مقام اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یعنی کرابت دار کے فوراََ بعد اس کا حق آتا نا تو گویا کرابت داروں ہی کی صف میں جانے کے لیے تیار ہے یعنی باؤنڈری لائن پہ ہے یو سینی میں کیا چیزیں تھی جن کی آپ وسیعت کر رہے ہوں گے کیا باتیں ہوں گی جس کی بنا پر آپ نے یہ بات سمجھی کہ اچھا اگر یہ ہے تو پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی صرف یہ تو نہیں کہ یہی کہا ہو اچھا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا اس کی تکرار تو ہوگی لیکن وہ کون سے امور ہو سکتے ہیں؟ مثلا اگر آپ یہ وضاحت جاننا چاہیں کہ مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اور یہ کرنا حسن سلوک میں آتا ہے اور اس کی وضاحت بھی حدیث سے ہوتی کسی شخص نے کسی سے سوال کیا مجھ پر میرے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی مزید سوال آ رہا کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے کیا کرنا ہوگا فرمایا اگر وہ بیمار ہو تو عیادت کرو انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو قرض مانگے تو قرض دو جب کسی چیز کا ضرورت مند ہو تو ضرورت پوری کرو جب اسے کوئی خیر حاصل ہو یعنی اس کا بچہ کامیاب ہوا ہے کوئی جاب ملی ہے کسی کی شادی ہوئی ہے گھر میں کچھ بھی کوئی خیر پہنچے اس کو تو تہنیت پیش کرو یعنی مبارکباد دو جب کوئی مصیبت پڑے تو تعزیت کرو بغیر اس کی اجازت کے اپنی عمارت اونچی نہ کرو یہاں تو خیر آپ کو بائی لا اجازت نہیں ہے لیکن جہاں پر کوئی لا نہیں ہے وہاں پر بھی اسلام نے ایک حد کھینچی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اپنی دیوارے اونچی نہ کرو ملٹی اسٹوری گھر نہ بناتے جاؤ اور اس کی دھوپ سب کچھ روک نہ دو بغیر اجازت اپنی عمارت اونچی نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے یعنی ہوا جب چلتی ہے تو بلند عمارتوں میں پھر نیچے تک نہیں پہنچتی اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ اللہ یہ کہ اس میں سے اسے بھی کچھ دے دو کچھ تو روٹین کے کھانے ہوتے ہیں نا روٹی پکانے تک کی بھی خوشبو ہوتی ہے آملیٹ آپ بنائے کچھ چھوٹا چائے بھی بنائے اس کی بھی خوشبو ہوتی اور بند گھروں میں توڑ بھی زیادہ ہوتی اور وینٹ کے تھرو بھی نیچے سے اوپر چلی جاتی کوئی بیسمنٹ میں رہ رہا ہو تو وہ کچھ بھی پکائے تو وہ اوپر ٹاپ فلور تک جاتا ہے سب تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے کھانے کے جو خاص خاص مواقع بھی پکتے ہیں یا ایسے کھانے کے جن کو دیکھ کر انسان للچا جاتا ہے تو ایسی چیزوں سے یعنی ایسی چیزیں جب پکاؤ تو اسے تکلیف نہ دو اللہ یہ کہ اسے بھی اس میں سے کچھ دو یعنی جب کوئی ایسی خاص ڈش بنائے تو اس میں اس کا حصہ رکھیں اگر کبھی پھل خریدو یعنی کتنی ڈیٹیل بتائی نا اگر کبھی پھل خریدو تو اسے بھی ہدیہ کرو اسے بھی پیش کرو وہ بھی کھائے اگر ایسا کرنے کی حالت میں نہ ہو یعنی اتنے پیسے ہی نہیں ہیں یا اپنے لیے خریدے یا اس کے لیے خریدے تو خاموشی سے گھر لے جاؤ دکھا کے نہیں چھپا کے اور احتیاط کرو کہ تمہارا بچہ اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ اس کے بچے بھی اس کی ضد کرنے لگے کتنی گہری باتیں کی گئیں اور کتنی چھوٹی چھوٹی دور تک کی کہ اگر نہیں اس کو دینا تو پھر خود بھی اس میں نمایاں نہ کرو اور بچے کو بھی اس کے سامنے نہ کھانے دو تاکہ اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو یعنی اپنے عمل اور ایکشن سے تکلیف نہ پہنچاؤ تو یہ ہے وہ حسن سلوک جس کی آپ نے تاکید کی اور جہاں تک یہ بات تھی نا کہ دیوار اونچی نہ کریں تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی اجازت مانگے کہ دیوار میں کھونٹی ٹانگ دے تو اس کی اجازت دے دو اس سے نہ روکو یعنی کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے منع نہ کرے وقت ایسا تھا نا آپ کو باہر کپڑے اب طرف کی دیوار جو ہے, وہ اس پڑوسی کی طرف کی اس کی ہے اگر آپ رسی باندھیں گے تو, وہ خود سے ہی تو نہیں باندھ سکتے اجازت سے ہی باندھ سکیں گے اگر وہ اجازت دے تو اس میں یہ ہے کہ بازوقات جیسے بلڈنگ بنتی ہیں نا ساتھ ساتھ جڑے ہوئے گھر ہوتے تب دیوار ایک یا مشترکہ ہے تو بازوقات اس دیوار کے اوپر اب اگر بیمز رکھنا ہے اور اس کی دیوار مشترکہ دیوار پر آ رہی ہے اور وہ کہے کہ نہیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس سے منع کیا گیا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اس کو کہا کہ تم نے اپنا گھر زیادہ نہیں اونچا کرنا دیوار اونچی نہیں کرنی اور اس کو کہا کہ تم تعاون کرو کہ وہ اپنی کھونٹی گاڑ سکے یا سپورٹ لے سکے کیونکہ مل جل کے رہنا ہے نا اگر تم اس کے کام آؤ گے تو وہ بھی تمہارے کام آئے گا تو ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھو اور ان کو پورا کرو اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حکیر نہ سمجھو خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو رہا رہتا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کرتے یا اے مسلمان اور تو تحقرن نہ حقیر جانے حکیر نہ سمجھے کم نہ سمجھے جارتون کوئی پڑوسن لا اپنی پڑوسن کے لیے اور ہے کچھ دینے کو کچھ بھیجنے کو ولو اور اگرچہ پایا شاتن بکری کا بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی بھیجنے میں آرنا سمجھے اسے بخاری نے روایت کیا کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کسی کے ہاں کچھ بھیجنے کے لیے بڑی چیز نہیں ہوتی اور پھر سوچتا ہی رہ جاتا اور اتنے میں کچھ بھی نہیں دے پاتا تو بجائے اس کے کہ کچھ نہ دو معمولی چیز بھی دے دو کیونکہ اس سے کیا ہوگا ایک کمیونیکیشن رہے گا لین دین سے ایک واسطہ رہتا ہے تو چھوٹی سی بھی چیز دینے کا وقت ہے تو دے ڈالو اور جس کو ملے وہ بھی اس کو چھوٹا نہ سمجھے کیونکہ اصل چیز کسی کے جذبات ہوتے ہیں چیز نہیں ہوتی اتنی چیزیں ایسی ہیں جو کوئی آپ کو دے اور آپ اس کو یوز نہ کرے ہوتا نا اسے کیونکہ وہ آپ کی ضرورت کی نہیں تو اس میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا کہ دیا کیا ہے کیا دیکھا جاتا اس کے پیچھے جذبہ ہے ہے وہ جو جو اور خیال رکھا ہے وہ جو یاد رکھا ہے وہ ہے. یہ توحفہ دینے میں اصل چیز جو ہے وہ جذبات ہے کیونکہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے تو خواہ وہ چھوٹا سا ہی ہدیہ کیوں نہ ہو معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زہر کو تاکید کی تھی کہ اے ابو ذہ جب شوربہ پکاؤ تو پانی بڑھا دو اور اس سے اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کرتے رہو اب تو شوربہ پکاتا ہی کوئی نہیں پھر ہمسایوں کی خبر گیری بھی گئی کیونکہ شوربہ زیادہ ہونے سے سالن زیادہ ہو جاتا اس کی کوانٹیٹی بڑھ جاتی تھوڑا نمک میں زیادہ کر لیں تو وہ ٹیسٹ سب میں آ جائے گا تھوڑے شور میں بھی آئے گا زیادہ میں بھی آئے گا تو بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا لیکن اس سے جو خیر باہر آئے گی وہ کہیں زیادہ ہوگی اس مزیدار کھانے سے جو صرف خود کھا جائے انسان تو یہاں پر معمولی چیزیں مادیت سے نظر ہٹائی جا رہی جب سے لوگوں کی اپروچ بہت مٹیریلسٹک ہو گئی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون دے رہا ہے اور کب دے رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے اور اس کی قیمت اور ویلو کیا پتہ شادی کے موقع پر بھی باقاعدہ لکھا جا رہا تھافی کے بارے میں ایک اور چیز بھی آپ نے فرمائی انائش رد اللہ قالت کل تو اکربی بابن سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے قریب ہو یعنی جو فاصلے میں کم ہو لفسی وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالت کہتی ہیں کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جا رہی نہیں میرے دو پڑوسی ایک دائیں ایک بائیں یا ایک دائیں قریب ہے اور ایک ذرا دور ہے یا آمنے سامنے ہے ماں تو کن کی طرف ان دونوں میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں کالا اپنے فرمائے الا اکربی ان دونوں میں سے جو زیادہ قریب ہو من کی تم سے بابن دروازے کے اعتبار سے ایسا کیوں کہا کیونکہ اس سے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اس کے گھر تک کھانے کی خوشبو زیادہ پہنچتی اس کو ہماری خبریں زیادہ ہوتی تو جو جتنا زیادہ جانتا ہو اس کے ساتھ پھر اتنا ہی کیئرفل معاملہ کرنا چاہیے اس, لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ قریب ترین کا حق پہلے رکھو اور ویسے بھی تمام امور میں یہی سکھایا گیا میں الاقرب فالاقرب اکرب رحمی میں کیا کہا گیا سلا رحمی کے باب میں یہ حدیث میں بار بار دہرا چکی ہوں رشتے داروں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں گے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے الاقرب فالاقرب جو سب سے زیادہ قریب ہے اور اس میں پھر والدین ہے پھر اولاد ہے پھر اور باقی رشتے آتے تو اسی طرح ہم سائوں میں بھی القرب فالاقرب جو قریب ترین ہو اور باقی امور میں بھی کسی بھی کام کے کرنے میں آپ کو شروع قریب ترین سے کرنا چاہیے کیوں ہم روزمرہ زندگی کی کوئی مثال لائی ویسے کھانا کھاتے ہوئے بھی, بھی آپ نے کیا بتایا میں ادب کیا سکھایا کہ کہاں سکھاؤ قریب ترین سکھاؤ ہر جگہ نہیں ہاتھ گھماؤ تو یہ ایک فطری ترتیب ہے یا نہیں فطری ترتیب کا کیا مطلب ہے بالکل نیچرل سی بات ہے مثال سے سمجھائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ یہ بات ورنہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں عام طور پر کہ قریب کی چیزوں کو بھول کے وہاں سے شروع کرتے ہیں پھر نہ وہ ٹھیک ہوتا نہ یہ ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو تبلیغ کی تھی اسی طرح ہم بھی اگر کچھ پڑھ کے جاتے ہیں تو پہلی بات اور پہلا کام کیا کرنا چاہیے قریب ترین سے شروع کریں جن سے پہلا انٹریکشن ہو اور اسی طرح اہل خاندان سے شروع کریں نماز کی صف میں آپ دیکھیں تو کیا حکم قریب قریب ہونے کا اسی طرح جماعت کی صف ہے یہاں کی صف ہے کہیں بھی کھانا اگر سرو ہو رہا ہے تو کیا حکم کس کو دو وہ سامنے بیٹھے ہوئے کو جو رائٹ سائیڈ پہ دائیں سے شروع، قریب سے شروع کر اس کو کراس کر کے آگے نہیں جا سکتے آپ بائی پاس کر کے دور نہیں جا سکتے خا کو کتنا عزیز آپ کا بیٹھا ہو آپ کو شروع وہیں سے کرنا ہے قریب ترین سے شروع کرنا ہے اور کوئی مثال یہ ایک اصول کی بات میں کر رہی ہوں جس سے ہماری عام روز مرہ زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں بہت سی کنفیوژ ہماری دور ہو سکتی ہیں اور ڈسیزن میکنگ میں یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے بہت سے لوگ ڈیسیزن نہیں لے پاتے کسی چیز کا ہر وقت خلل میں رہتے ہیں خلش میں رہتے ہیں اچھا یہ کرے یا نہ کریں یہ کریں یا وہ کریں کیا کریں اور کیا نہ کریں تو ڈیسیزن میکنگ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے انسان کو بہت بہتر کام کرنے میں تیزی سے مددگار ہوتی بہتر ڈیسیزن میکنگ میں ایک اہم ترین گر ہے یہ آغاز قریب ترین سے کرو یہ کہہ رہی کہ اگر کسی کو رائٹ دینی ہے اور اگر اپنے ایریا کے لوگوں کو چھوڑ کے دور کسی کے جا کے رائٹ دے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا قریب والے کے دل میں کیا بات آئے گی اس کو میرا احساس نہیں اور مجھ پر وہ اس کو پرفر کر رہا ہے جو دور ہے اب کیا ہوگا جب یہ ضرورت مند ہوگا تو یہ قریب والا منہ مو موڑ جائے گا وہ چیز جتنی قریب ہوتی ہے اس کو اپروچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور ہمیں عام کاموں میں آسان سے مشکل کی طرف جانے کے لیے کہا گیا ایک دم کسی بھی مشکل کام کو نہیں شروع کرنا چاہیے کسی بھی بہت بڑی چیز میں ہاتھ نہیں ڈال دینا چاہیے اس کے لیے چھوٹے سے آغاز کرنا چاہیے. سٹیپ بے سٹیپ آگے بعض اوقات کو اہم خبر ہوتی ہے تو ہمارے آس پاس کے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اور ہم فون کر کے تو وہ ہزاروں میل دور کہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اب وہ پاس والے فیل کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ساری دنیا کو خبر پہنچی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے دل ٹوٹتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو والنٹیر کام کی آفر ہوتی تو انہوں نے ایک اصول بنایا کہ مجھے مسئلے آگا میں ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے کیونکہ اگر اپنے علاقے کو بھول کے تو وہ دور پہنچنا شروع کر دیں تو نقصان کیا ہوگا آپ کو قریب تری لوگوں سے سپورٹ نہیں ملے گی جب آپ کو ضرورت ہوگی بعض اوقات انسان دور کا کام یا بڑا کوئی کام ایسا شروع کر لیتا ہے شوق میں یا جوش جذبے میں کہ وہ بھی کر نہیں پاتا اور جو غریب کا ہوتا وہ بھی رہ جاتا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ کر پائے نہ کر پائے ڈیسیز رات مری یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے ڈیسیزن ہے ہر وقت انسان کسی ایک ڈیسیزن میں ہوتا ہے نا مثلاً آپ گھر میں ہی چل رہے ہیں نا. تو اب جاتے ہوئے رستے میں ایک چیز گری پڑی آپ اس کو چھوڑ کے تو ایک اور اوپر کوئی دور چیز اس کو اٹھانے پڑتے ہیں اب کیا ہوتا ہے وہ جو رستے میں تھی وہ آپ بھول گئے اٹھانا آپ نے اٹھائی نہیں اب کیا وہ اٹھا کے جب پلٹے تو وہ آپ کو لگی تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے آپ اس مثلاً آپ ٹیبل کلیئر کرنے لگتے ہیں کیا کرتے ہیں کون سے برتن پہلے اٹھاتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کرتے جائیں گے جگہ خالی ہوتی جائے گی پھر دور دور بھی ہاتھ چلے جائیں اور اگر آپ قریب جوڑ کے وہاں ہاتھ ماریں گے تو اسی طرح جیسے کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے قریب ترین لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے مثلاً شوہر سے کریں بچوں سے کریں بہن بھائیوں سے کریں پھر آگے بڑھتے جائیں پھر اس سے کیا ہوگا کہ قریب والوں کا تعاون آپ کو ملے گا وہ آپ کو سپورٹیو ہو جائیں گے اور اگر آپ ان کو چھوڑ کر کراس کر کے آگے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا وہاں سے آپ کو وہ تعور نہیں ملے گا جو یہاں سے مل سکتا تھا اب وہ ایک بیچ میں گیپ آ جائے گا اس سے پھر مشکل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بے شمار مسائل ہیں ہر جگہ مسئلے ہوتے گھر میں بھی ہوتے باہر بھی ملک میں بھی انٹرنیشنل لیول پہ کتنے مسائل ہیں اب آپ ہیں تو ایک جان ہے محدود سی زندگی ہے دن کے چند گھنٹے ہیں کیا کریں اور کیا نہ کریں کتنا کر سکتے ایک زندگی میں سب کچھ اکٹھے تو نہیں کر سکتے چھوٹے سے شروع کریں تھوڑے سے شروع کریں آپ کا بھی اسٹامنا بڑھتا جائے گا سمجھ بھی زیادہ ہوتی جائے گی طریقے بھی زیادہ ہوں گے تعاون کرنے والے بھی زیادہ ملیں گے اور پھر آہستہ آہستہ گرو کرتے 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 آپ پورے گلوب پہ چلے جائیں سب کے مسئلے حل کر دیں لیکن شروع قریب ترین سے کریں جو قریب چیز ہے جو ہماری ریچ میں ہے جو پاسبل ہے وہ ہمارے فرائض میں داخل ہو جاتا ہے اس کو آپ ایک اور مثال سے بھی سمجھے مثلاً آپ کا اپنا بچہ بیمار اور آپ اس کو چھوڑ کر ہسپتال میں والنٹیر کرنے چلے جائیں ایک شخص کی بیوی بیمار ہے وہ اسے بیمار چھوڑ کر زمانے بھر کی خبر گیری کر رہا اس کے گھر میں کیسے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی خوشی کیسے ہو سکتی اسے بیوی کی سپورٹ کہاں سے مل سکتی بیوی کا تاون کہاں سے ملے گا آپ کے گھر میں جھاڑو نہیں پھر آپ محلے میں جھاڑو دینا شروع کر دیں گھر کی صفائی آپ نے کی نہیں آپ جا کے کہیں اور کی شروع کر رہے ترتیب بہت ضروری قریب سے شروع کرنا ترتیب سے شروع کرنا اور دور سے کرنا بے ترتیب کرنا تو جب چیزیں بے ترتیب ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے اور سوائے فرسٹریشن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت زبردست اصول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حالانکہ کیا ہے کوئی چیز ہے جس کو آپ کو جی چائے بھیج دیں اگر آپ سے کوئی پوچھے اچھا میرے پاس کوئی چیز ہے میں کس کو دوں تو آپ کیا کہیں گے جس کو دل چاہے دے دو یہ کہیں گے جس کو جی چاہتا دے دو ایسا ہی کوشچن تھا کہ میرے پاس توفہ ہے میں کس کو بھیجوں آپ نے فرمایا کتنا عدل والا اور انصاف والا جواب جو قریب ہے اس کو بھیج دو سمپل آسان قرآن گواہی دیتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے ساتھ ہمیں حکمت سکھائی ہے اور یہ حکمت ہڈن ہے انہی الفاظ کے اندر اگر یہ آرڈر فالو نہیں کریں تو بھی ایک دل میں گل سا رہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں کھڑیں اب یہ تو سب باتیں تھی کہ جو ہمیں کہی گئیں کہ ہمیں اچھے تعلقات کے لئے توحفہ بھیجنا ہے اور معمولی چیز بھی ہو تو وہ بھیجنا ہے اور یہ تمام چیزیں لیکن بعض اوقات کچھ پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں ہمسایوں کے تعلقات میں اس وقت کیا کریں جب اچھے ٹرمز نہ ہوں جب مشکلات پیش آئیں جب ہم دکھ اور تکلیف دیں تو کیا کریں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ سچویشن بہت خراب ہوتی ہے آپ اپنی طرف سے کوشش کریں دوسرا سمجھ ہی نہیں رہا اور جو بھی لوگ ساتھ رہنے والے تھے ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے اس کا بھی ہمیں حل بتایا گیا پہلی بات تو یہ کہ ہم سائے کو تکلیف دینا دوزخ میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا اور ان کا حال پوچھا گیا انجام پوچھا گیا ایک کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو رات بھر نماز پڑھتی دن کو روزہ رکھتی صدقہ کا خیرات خوب کرتی لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں اور اس کے لیے آگ ہے ساری عبادت ضائع پھر پوچھا گیا ایک اور عورت ہے جو فرض ادا کرتی ہے واجبی صدقہ خیرات کرتی نہیں جو ہے معمولی وہی کرتی لیکن کسی کو دکھ نہیں دیتی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی فرمایا اس کے لیے جنت ہے بازوقت ہم دوسروں کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ, ساتھ تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے تو اس چیز میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہی اعمال کو ضائع نہ کر دیں کس سے بل من احسان جتا کر اور ازیت دے کر صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک پڑوسی کی جان کے لیے وہی پیار نہ رکھے جو خود اپنی جان کے لیے پڑوسی کی جان کے لیے وہ پیار نہ رکھے اتنا جتنا اپنی جان کے لیے یعنی اگر خدا نہ اس کے گھر میں کوئی چوری ڈاکہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے دفاع میں آگے بڑھنا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے یہ بھی انتہائی ضروری ہے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے اچھا کرتا ہے لیکن پھر بھی دوسرے کی طرف سے کوئی نہ کوئی اذیت کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے اس کا حل کیا ہے صبر لیکن صبر کہاں سے ہے بڑا مشکل کام ہے صبر اس وقت آتا ہے انسان کے اندر جب اس کو اجر پتا ہوتا ہے جب کسی بھی تکلیف پر صبر کا اجر معلوم ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف بہت چھوٹی لگتی ہے پھر بہت ہلکی ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مترف ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تین لوگ کون ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ تین کون ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں فرمایا وہ جو اللہ کے راستے میں صبر کرتے ثواب کی امید رکھتے ہوئے جہاد کرتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے ان اللہ یو ہب اللہ قاتل ہی بنیانم مرسوس تو اللہ کے راستے میں صبر کرنا ایک ہو گیا اور دوسرا ثواب کی امید رکھتے ہوئے جان دینا اور تیسرے جس کا پڑوسی بد اخلاق ہو اور پڑوسی میں بعضوں کا ساتھ کا ہمسایا نہیں گھر کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بعض وقت پڑوسی تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ہی رہنے والا کوئی بہن بھائی اتنی مصیبت بن جاتا ہے یا کوئی اور کہ انسان تکلیف سے نکل ہی نہیں پاتا یعنی بعض لوگ بائی نیچر ہی بد زبان قسم کے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ فضول بولتے ہی رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی تکلیف اور دکھ ختم ہی نہیں ہوتی تو ایسے میں آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بد اخلاق ہو اور وہ اسے ازیتیں دیتا رہے مگر وہ اس کی اذیت پر صبر کرے یہاں تک کہ موت آ جائے ایسا شخص بھی اللہ کا محبوب یعنی کسی دکھ دینے والے اذیت دینے والے ستانے والے کے ستانے پر صبر کر جائے چپ کر جائے آسان طریقے سے خاموش ہو جائے جواب میں بدتمی نہ کرے ہوتا تو بہت یعنی ہے ہے اور تکلیف دے ہے لیکن اس صبر کا عجر یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا اور اس سے بڑا عنر کیا ہے کہ کوئی شخص اللہ کا پیارا ہو جائے اللہ کی نظر میں عزیز ہو جائے تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ازیتوں پر صبر نہیں کرے کسی کے ساتھ بھی آپ احسان نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی طرف سے پہنچنے والے دکھ پر صبر نہ کریں پڑوسی کے لیے بھی ہے اور کسی بھی انسان کے لیے کسی دوست کے لیے رشتے دار کے لیے کلیگ کے لیے جب تک آپ صبر نہ کریں, آپ اس کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے تو وہ جو حکم ہے صورت النساء کی آئے واب والا تشریقو بھی شیا و بل والین احسانہ و بل قربا و اور یہ سب ان سب کے ساتھ احسان صرف اس وقت ہو سکتا ہے انسان ان کے حق کو زیادہ سے زیادہ اور اپنے فرض سے بڑھ کر کسی کے ساتھ بھلائی صرف اس وقت کر سکتا ہے جب ان کی طرف سے آنے والی دکھ اور تکلیف کو اللہ کی خاطر پی جائے اگر انسان بدلے پہ اتر آئے تو پھر کوئی کسی کی شکل نہ دیکھے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے بھی ساتھ رہیں اور اس سے آپ کو ہر وقت خوشی ملتی رہے صرف نہ چاہتے ہوئے بے اوقات انسانوں کو انسانوں سے دکھ پہنچ جاتے اب ایک تو یہ ہے کہ ان دکھوں کو آپ اٹھائے رکھیں ہر وقت اور ایک یہ کہ ان کو دفن کریں معاف کریں اور اللہ سے اجر کی خاطر پھر اچھا سلوک کریں پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنا کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی کرنے سے کئی گنا زیادہ برا ہے مثلا الدب المفرد میں ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا حرام ہے خدا رسول نے اس کو حرام کیا لیکن دس بدکاریوں سے بڑھ کر بدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے پھر فرمایا چوری حرام ہے خدا رسول نے اس کو حرام کیا لیکن دس گھروں میں چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرا لے یعنی ایک شخص نے دس گھروں میں ڈاکا ڈالا وہ اتنا بڑا مجرم نہیں جتنا وہ مجرم ہے جس نے اپنے پڑوسی کے گھر سے کوئی چیز چرائی کیوں کیونکہ پڑوسی کے پڑوسی پہ اعتماد ہوتا ہے نا تو اس کی چابیاں بھی اس کے پاس ہوتی ہیں اور وہ ہر چیز پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے کیونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے نا تو پھر اگر وہاں سے اعتماد ٹوٹے تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ بڑی برائی بن جاتی ہے میں بھی ایک حکم ملتا ہے خروج میں تو اپنے پڑوسی پر جھوٹی گواہی مت دے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر تو اپنے پڑوسی کی جورو یعنی بیوی اس کے غلام اور لونڈی بیل گدھے اور کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہے لالچ نہ کر عموماً یہ, یہ چیزیں جو ہے کسی کی گاڑی کسی کا گارڈن کسی کی گھر کی اور دیگر ضروریات کی پہلے زمانے میں بیل گدھے جو تھے یہ انسان کے لیے سارا مالو تھے سواری کا کام بھی آتے بار برداری کا بھی اور اسی طرح غلام لانڈی اور پھر خاص طرح پر پڑوسی کی بیوی کا ذکر کیونکہ دوسرے لوگوں کے سامنے تو انسان فارمل ہی جاتا ہے اب پڑوسی کی بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی وقت کام کرتے ہوئے اچانک باہر نکل آتی ہے یا کوئی انسان کسی کام سے دوسرے کے گھر جاتا ہے تو وہ یعنی ایک دم سامنا ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی تو اس میں زیادہ انٹریکشن کی وجہ سے خرابی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں ایسی صورت میں اس میں خصوصی طور پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی انسان کرے تو وہ دس حرام کاریوں سے زیادہ بڑا گناہ قرار دیا گیا تو بہرحال پڑوسی کی جان مال اور دیگر حقوق کا خیال رکھنا یہ تمام چیزیں حسن سلوک میں آتی ہیں جن کی جبری علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اور پھر آپ نے امت کو کی ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پڑوسی کے اندر اگر کوئی خامی ہے یا خرابی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بعض لوگوں کا شکل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر پہ رشتے آئے تو وہ لے بیٹھتے ہیں کس سے پڑوسیوں کے اور ان کی برائیاں اور ان کی خرابیاں ان کو ایک ڈسکس کرنے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تین آدمیوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تین آدمیوں کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی میں کوئی خیر دیکھے تو خاموش رہے اور برائی دیکھے تو چرچا کرے اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جو دو جھگڑنے والے آئیں گے اپنے جھگڑے لے کر وہ پڑوسی ہوں گے اصل میں یہ حدیث پڑوسی کے ریفرنس میں نہیں یہ جنرلی ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں جھانک رہا تھا آپ نے سوچا کہ اٹھا کے اس کی آنکھ میں کوئی ایسی چیز مارو کہ وہ اس کی آنکھ پوٹ جائے تو اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ جو پرائیویسی کا جو اسلام میں نقطۂ نظر ہے کہ کسی کے گھر کے اندر مت جھانکو یہ بہت شدید بات یہ ٹاپک بہت تفصیل سے قرآن کی تفصیل میں ڈسکس ہو چکا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ کر دو یہ کہا گیا کہ, کہ اگر کوئی کر بیٹھے غصے میں آ کے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی یعنی یہ ایسا ہی ہے کسی کے گھر میں جھانکنا جیسے کسی کے اوپر ڈاکر ڈالنا یہ جو پرائیویسی انسان کی عزت ہے سطر ہے حیا ہے انسان اپنے گھر میں جو اس کی آزادی ہے اس کو اسلام نے پروٹیکٹ کیا اور یہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ پرائیویسی کے جو رائٹس ہیں ہر ایک کے وہ کتنے زیادہ ہیں سبحانا کلب کا اللہ اللہ کا نتبو اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ